0: Câncer. Receber este diagnóstico assusta muito. O tratamento é pesado, longo, exige muito do paciente e também da família. E se todos os anos de cuidados pudessem ser resumidos em apenas alguns minutos? Uma terapia promissora contra alguns tipos agressivos de câncer já começou a dar resultados no Brasil. E o Fantástico acompanhou de perto pessoas que foram tratadas com a chamada T-cell. Os primeiros resultados mostram que cerca de 50% dos pacientes permanecem sem a doença depois de cinco anos do tratamento e são considerados curados. Qual é o impacto dessa terapia no tratamento do câncer? Qualquer paciente pode ter acesso e quais as fronteiras de aplicação dessa técnica. Eu sou a Renata Capucci e isso é fantástico. Na nossa roda de conversas, a gente recebe hoje o Dr. Wanderson Rocha, professor de hematologia e terapia celular da USP, e o Paulo Peregrino, publicitário que ficou livre do câncer com o tratamento Carticel, e foi um dos primeiros brasileiros a participarem desse estudo clínico. E além deles, a minha amiga, a produtora Maris Kodeler, que para nossa alegria está de volta da licença à maternidade, dividindo comigo a apresentação do podcast. Bem-vindos!
1: Obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Doutor, para começar então com o senhor, explica para a gente o que é essa terapia CART-Cell, quais são as etapas dela, eu queria que o senhor traçasse para a gente uma linha do tempo de como é esse tratamento, por favor.
1: Então, pois bem, essas células são as células do próprio paciente, né? ah, que são os linfócitos T, por isso que chama CART-Cell, que vem do inglês, e significa a tradução. Uh, antígenos de receptores quiméricos. Por quê? Porque estamos colocando dentro das células T, que são os linfócitos do paciente, um vírus né, que é inativado e que vai produzir na célula um receptor que vai se conectar ao câncer. Tá? Então, é uma terapia gênica, uma terapia celular avançada.
0: Como é que começa? Com a coleta do sangue do paciente?
1: Isso. Então, ah, primeiro, né, o paciente tem que ter, principalmente, ah, que já se mostra uma eficácia dessas células em três doenças. Ah, Oncohematológicas, que nós chamamos aí de uma forma leiga dos tumores líquidos, que são as leucemias linfoblásticas agudas B ou linfoblástica crônica B, porque B, depois eu explico, linfoma não rótico em B e o mieloma múltiplo. Tá? No Brasil, já se tem o produto comercial, desde final do ano passado, no qual se coleta as células do paciente, que são células brancas, células linfócitos, se envia para fora do Brasil, essas células são modificadas geneticamente, voltam para o Brasil, sendo chamadas de um produto ou de uma droga, e são infundidas no paciente. Essa terapia, ah, os primeiros casos aconteceram na nos ensaios clínicos, nos estudos clínicos, há aproximadamente 10 anos. E há mais ou menos oito anos... O FDA, que é a Anvisa nos Estados Unidos, liberou a, a utilização dessas células como produto comercial. O problema é que essas células custam muito caro, né? Só o produto em si custa em torno de 2 milhões de reais, ou em torno de 350 mil a 400 mil dólares. Mesmo valor na Europa, em torno de 350 mil euros, né? E isso se torna, né, não só no Brasil, mas em muitos, muitos países, inacessível aos pacientes. Né? Então, a, a ideia é fazer com que o sistema imunológico, que são os linfócitos T, modificados, né, com armas que vamos introduzir artificialmente através da terapia gênica, se liga ao tumor para destruir.
0: Através de uma infusão.
1: Através de uma infusão. Então, essas células são retiradas modificadas em laboratórios durante duas a três semanas e infundidas através de um cateter né, na veia do paciente.
2: Doutor, seria uma espécie, então, de tratamento personalizado?
1: Justamente isso. E por isso que é tão caro. Porque para cada paciente você tem uma produção independente.
2: Agora, doutor, em
0: quantos pacientes o CAR-T-Cell foi aplicado até agora e, e, e qual é a eficácia desse tratamento?
1: Então, pois bem, no mundo, tá? Uh, eu acabei de chegar de um congresso na Espanha, que é o um congresso europeu, só sobre Carticel, já foram infundidos no mundo em torno de 34 mil pacientes. Tá? Uh, isto, nos Estados Unidos, se calcula em torno de 20 mil, né? porque foi realmente o primeiro país onde isso foi liberado. Né? No Brasil, nós calculamos que o produto comercial que é pela indústria farmacêutica, estamos aí em torno de 80 a 120 pacientes, certo? Então, a, essa terapia já é usada, né? Porém, né, pelo valor muito elevado, ela se torna inacessível a muitos pacientes. Nós sabemos que no Brasil, 80% da população é SUS, 20% só tem convênios de saúde. Então, se a gente for pensar, 80% da população brasileira está fora dessa possibilidade
2: terapêutica. O Paulo aqui com a gente é um dos mais recentes casos de sucesso da terapia carticel. Eu Lutava contra o câncer havia 13 anos. Paulo, qual foi a principal diferença para você entre as terapias convencionais, aos quais você já era submetido, e essa nova terapia?
3: Maria, eu acho que a principal diferença é que essa era a única salvação que eu tinha. <risos> eu acho que essa foi a diferença, assim, fundamental, né? É óbvio que tem outras coisas que eu pensei também quando eu aceitei participar. Mas, assim, em termos é, práticos, é, em termos de, de forma de tratamento, é claro que tem várias, vários aspectos que não se comparam, por exemplo, à quimioterapia, né? quimioterapia, você vai lá, faz a, a infusão dos medicamentos, tudo bem, volta para casa. Aí tem que lidar com os efeitos daquilo, né? E fica fora do hospital. No caso do carcel, né? Eu acho que um a principal diferença também seria o fato de você ter que ficar internado para você é, ser observado e monitorado muito de perto dos efeitos iniciais do carcel, entendeu? Eu fiz transplante de medula também, fiquei um mês no hospital, mas aí é um, é um, assim, é um tempo normal para você saber se a medula ia pegar ou não, né? Agora, no caso do carcel você tem muitos efeitos também que ainda não foram totalmente descobertos. O sabe muito bem disso e a gente tem que lidar às vezes com coisas fora do, né, do padrão, né? Mas assim, eu acho que a principal diferença foi essa que eu falei no início, mesmo, foi saber que aquilo aqui daria é a minha única salvação naquele momento.
0: Doutor, quais são os sintomas, né, a que o, o Paulo se referiu?
1: Pois bem, são são sinais e sintomas, né, de uma infusão de macelas, tá? E a uh, na realidade, vamos pensar numa batalha entre células, e essa batalha entre células vai ocasionar o quê? Uma inflamação. A inflamação, a gente sabe que no organismo é uma reação contra coisas estranhas. Então, a, uma das primeiras sinais da eficácia né, dessas células é existe uma destruição celular do tumor, essa destruição vai causar uma inflamação, né? nos dois a sete primeiros dias após a infusão, que é chamado de síndrome de liberação de citocinas. O que, que são citocinas? São substâncias que as células produzem para inflamar. Então, o paciente vai ter um quadro inflamatório, como nós vimos no COVID, quando a gente tem um quadro infeccioso, febre aumentada, né, a sensação de cansaço, uma sensação de falta de ar, né, a possibilidade de evoluir para uma insuficiência renal, e a gente sabe que isso ocorre atualmente em torno de 30% a 40% dos pacientes, eles vão precisar de uma unidade de terapia intensiva logo após a infusão, porque você tem uma liberação de substâncias que vão causar uma inflamação.
0: O paciente tem que ser observado, então, de perto, né, com muita atenção.
1: Muito de perto, é. Né? E depois dessa fase, que dura pelo menos sete dias, vem uma outra fase, isso tudo, tudo muito novo na medicina, que é a chamada... Uh, uma síndrome de imunoreativação neurológica. Então, todo, toda vez que o paciente é internado para receber essa célula, ele tem que sempre escrever todos os dias. Um dos primeiros sinais dessa alteração neurológica é a mudança da caligrafia. E aí a gente começa a classificar o grau né, de acometimento neurológico desses pacientes. Recentemente, uh, nós tivemos uma paciente, inclusive, que desenvolveu um quadro psiquiátrico. Isso pode ocorrer após a infusão. Isso é reversível. Logo no início dessa terapia, a gente não entendia muito bem como tratar e o que fazer. Atualmente, sim. Então, isso já está muito mais controlado. E é claro que o risco de morte diminuiu muito, nós entendendo, nós entendendo o que, que acontece. Né? Mas existem, claro, efeitos colaterais. Outras consequências são os quadros infecciosos que o paciente fica debilitado para combater as infecções, né? devido já a toda a quimioterapia prévia, e a uma quimioterapia que nós damos antes de infundir as células car -T.
2: Agora, doutor, ainda assim, o car cell promete ser uma opção menos agressiva do que os outros tratamentos?
1: Olha, isso a gente ainda não pode falar, Maria, porque Porque, por enquanto, o car cell ele inicialmente né, começamos a usar naquelas fases mais tardias, porque tudo em medicina tem etapas, né? Essas etapas nós temos que provar cientificamente. Então, a ciência, a saúde, a medicina estão muito unidas. Nós não podemos já utilizar uma terapia ah, no início de um tratamento, sabendo que a gente não tem dados suficientes para indicar. Nós sabemos, né? Por exemplo, só um exemplo, que o linfoma não Hodgkin, em células B, em torno de 50% pode ser curado só com a quimioterapia, uhum. né? Em torno de 20% não vai resolver a doença vai voltar Aí fazemos um transplante de medula óssea. E mesmo assim podemos curar em torno de 50% dos pacientes. Né? Caso a doença volte após o um transplante autólogo, aí sim o carticel está indicado né, de uma forma já bem definida. O que está acontecendo é que estamos tentando trazer o carticel mesmo antes do transplante autólogo, já no chamado de segunda linha. Então, em vez de fazer um transplante autônomo, a gente vai para o carticel. Mas isso tudo precisa de tempo né, e de estudos clínicos.
0: Então, quer dizer, cada caso é um caso, né, doutor? Quer dizer, nem todo paciente tem o sucesso, como é o caso do Paulo, que está em remissão do câncer. Cada caso a é um cura caso. em si só pode ser declarada após cinco anos.
1: É, isso é em toda, todo câncer. A gente tem a, 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 o momento da remissão, em que nós não detectamos a doença, essa remissão completa, né, ela pode ser parcial, né, ah, a remissão completa, ah, ela dura aí até mais ou menos cinco anos, quando depois de cinco anos a gente fala em cura, tá? Geralmente, quando, né, obtemos uma remissão completa, principalmente nos cânceres hematológicos, ah, a recaída ocorre dentro dos dois primeiros anos, né, ah, mas a gente sabe que Caso do Paulo, para ser bem, uh, para exemplificar bem, o PET que nós fazemos, que é um exame, né, uma tomografia que detecta células do câncer, no Paulo, em um mês já tinha desaparecido. E isso é um fator importante, porque aquele PET, que está zerado no dia mais 30 após a infusão, olha, um mês, é uma infusão de células, um mês, não tinha mais nada. O PET, depois de seis meses, não tinha mais nada também. Então, assim, é, nós vemos que isso é uma terapia que vai durar. Então, já foi se demonstrado que um PET de 30 dias é muito importante para a possibilidade de cura. E todos esperamos aí que o Paulo entre nessa, nessa cura. Pelo menos eu ouvi, né? é impressionante. Ele está jogando bola, jogando vôlei, está né? fazendo o que a vida permite ele fazer e vivendo normalmente né? e sempre me consultando. Né? Toda hora eu tenho mensagem do
2: <risos> Paulo, e qual foi a sua sensação quando se viu diante do resultado do pet scan?
3: Não, primeiro que a ficha demorou para cair, porque eu tava, tinha voltado de um. Eu, eu ia fazer um pet scan, aquele pet scan que demonstrou a cura, a cura não, a emissão, desculpa, no dia 24 de abril, né? Eu tinha sido marcado para amanhã, no dia 24 de abril, só que na noite anterior eu comecei a fazer jejum bem cedo, né? acho que era meia-noite, não sei lá, alguma coisa assim. Só que atrasou o Petscan. Então, eu cheguei no quarto da volta do Petscan completamente aborrecido, com um mau humor terrível. Estava 17 horas sem comer. Aí, minha esposa estava lá no quarto, me aguardando, me filmando, eu entrando no quarto. E ela falando, Ih, você soube. Estou né, memorando não sei o quê, não sabia o que, que era. Eu... Aí ela falou, você não soube, não. Foi a cura. Você deu zero, não sei o quê, remissão total. Aí eu fiz uma cara assim, botei o rosto para trás. E naquela hora a ficha demorou a cair. Eu, eu até falo hoje, Maria, o seguinte, que até agora, se eu olhar aquele PET scan e comparar com o PET scan que foi tirado dia 6 de março, ou seja, 18 dias antes da infusão, eu não consigo acreditar que uma pessoa conseguiu, com um tratamento de câncer, passar daquele PET scan para o outro, da forma que foi, entendeu? Então, para mim... Foi uma sensação que até agora eu estou absorvendo. Quando eu olho aquelas imagens, assim de vez em quando eu olho para aquilo, eu fico pensando, é, é um milagre da ciência, não é só a ciência, é um milagre da ciência, é isso que eu digo.
0: Como é que você se sentia durante esses 13 anos de tratamento do, contra o câncer e a doença voltando, você fazendo eh, quimioterapia, você fa fazendo o transplante de medula e a doença sempre voltando? Hum. Você tinha esperança de viver?
3: Não, eu sempre tive, sabe por quê, Renata? Porque primeiro porque eu nunca perdi a fé, não só a fé em Deus, mas a fé que as coisas iriam, né, ser ultrapassadas ali. E eu sim, tinha uma maneira de lidar com essas coisas, uma maneira minha própria, não sei. Enfim, o que é ruim passa, entra no meu ouvido para que rapidamente sai pelo outro, entendeu? Você Ou saber que existia o câncer, eu sabia que tinha desde 2010, né? Então, 2018 voltou tudo, 2020, 2019 eu repeti, 2021 também. Cada vez que eu tinha, até o segundo câncer, eu perguntava assim, né, por que que era eu, né? Porque, afinal de contas, eu era uma pessoa nova, né? Ainda sou, acredito. Enfim, uma então, pessoa saudável, etc e tal. A partir do terceiro câncer, eu passei a perguntar assim, Para quê? Isso me facilitou muito, porque quando você pergunta para quê, você pensa o seguinte, eu estou superando tudo isso com um objetivo. Na minha cabeça funciona assim. E o objetivo qual era? Eu acho até agora que meu objetivo, ou a minha missão, entre aspas, seria compartilhar isso, compartilhar a esperança. Eu sou um instrumento, quem acredita em Deus, enfim, eu acredito, não sou não é tão assim ortodoxo nisso, mas de qualquer maneira, eu acho que, de alguma forma, eu sou um instrumento não só da ciência, como também das pessoas que têm fé, em que precisam encontrar esperança em algum lugar, entendeu? Eu acho que a minha história ela pode estar ajudando nisso. E eu fico muito feliz em poder compartilhar isso.
0: Certamente esse seu otimismo é, é, vai ajudar muita gente, Paulo.
1: Eu espero, né? É Maria esqueceu de perguntar como é que eu senti quando eu vi o
0: <risos> <risos> Pode dizer para gente, doutor.
1: Olha, então vamos lá. Eu estava em Paris, no Congresso Europeu de Transplante de Terapia Celular. De repente eu estava num jantar. tá E de repente eu recebo... No meu celular, o PET de antes e de depois. E eu olhei e falei assim, eu não estou acreditando, eu acho que é muito vinho que eu
0: tomei. <risos>
1: <risos> aí eu fui lavar o rosto para ver se era aquilo mesmo. E aí eu fiquei realmente muito emocionado. Né? A gente fica emocionado porque é uma vida, né? Então, Paulo falou do lado dele, e a gente como profissional de saúde, né? no SUS, né? porque a gente tem que lembrar que o Paulo foi tratado no SUS, né? ah, no SUS a gente tendo essa possibilidade de proporcionar isso, é claro que eu já conhecia os resultados, já sabia, mas já tinha feito né, um caso anteriormente no próprio SUS, mas viver é dessa forma é realmente uma coisa que nos emociona muito, sabendo que a ciência brasileira, com né, fundo de pesquisa, e que nós somos capazes de fazer isso. E, 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 assim, a minha mensagem é que tem que ter investimento na ciência, na saúde no Brasil, nós temos pessoas aqui no Brasil que são muito competentes, né e que isso vai possibilitar de expandir esse acesso aí para todo mundo.
2: Doutor Vanderson como é que no meio acadêmico, científico, ou meio médico, como é que essa técnica está sendo vista? É, é uma promessa de esperança?
1: Olha, Maria, uh, realmente é uma uma esperança agora não só está saindo da, da área do câncer da hematologia. Ontem, tá, foi publicado no New England Journal of Medicine, que é o mais reputado jornal de medicina, o uso das células CAR-T em lupus, tá? Então, em 15 pacientes tratados na Alemanha com lupus, obtendo uma remissão completa da doença, são pacientes hipertratados, com vários regimes de imunossupressão e mesmo de quimioterapia, e essa doença entrando em remissão, atualmente os pacientes estão completamente sem nenhum medicamento, tá certo? Então, a, o que que a gente espera, né? A gente espera que realmente é uma terapia que vai cada vez mais encontrar-se lugar, né? A, essa, o que eu falei em termos de tirar das células do próximo, do próprio paciente, modificá-las, a gente está tentando descobrir células que a gente não precisa ser do próprio paciente. Então, vai ser células que já estão lá, que nós modificamos e que o paciente vai poder ser tratado com outras células. Já existem trabalhos né, nos Estados Unidos, que são células chamadas NK, em vez de ser célula T, como CAR-T, são chamadas células CAR-NK, do sangue de cordão umbilical, tá? de uma pessoa, né, de um bebê que foi doado e que não tem nada a ver com o paciente mas as células já estão lá. Então, o que que, o que que isso nos estimula? Que aquele paciente que teria que ter três, quatro semanas colher as células, mandar modificar, as células já vão estar prontas, tá? Então, a ciência está mudando muito. Outras possibilidades é o carticel em outros tipos de câncer. Por enquanto, eu falei são três tipos, né? Aí vem os tumores sólidos, eu falei dos tumores líquidos. Então, tem tumores neurológicos já sendo tratados, mas tudo ainda em fase experimental, né? Tumores né, de mama, tumores de cólon, tá? Mas ainda, mais uma vez, experimentais em protocolos clínicos, tá certo? Então, é uma real evolução uh, na medicina.
0: Ô, doutor, essa terapia se originou nos Estados Unidos, né? E foi Oi. aprovada em 2017 pelo FDA. Isso. E, o que, que falta para ela ter a aprovação da Anvisa aqui no Brasil? Ela já foi
1: aprovada, né? O produto comercial. Que bom. Já é aprovado, tanto é que esses 100 pacientes tratados no Brasil são produtos já autorizados pela Anvisa, né? Mas é o produto comercial. Já o produto que o Paulo recebeu, que é o produto do SUS nós precisamos demonstrar com estudos clínicos que ele realmente funciona. Tá?
0: Em que fase que está?
1: Está na fase de início do estudo clínico de inclusão. Então, eu posso falar que é o primeiro estudo clínico financiado pelo governo. Tá? Um estudo clínico, e nesse estudo clínico vamos incluir 81 pacientes, e existe um investimento enorme do Ministério da Saúde para que esse estudo clínico seja feito. Por quê? É claro que os estudos já aprovados são estudos da indústria farmacêutica. O período que o Paulo recebeu essas células é aquele chamado período de uso compassivo. Não existia no Brasil ainda os produtos comerciais. E o Paulo, né, como 20 pacientes que foram tratados também, da mesma forma, não existia mais esperança. Né? Eles seriam ah, já em estado terminal, em estado paliativo. A gente tem mais nada para ser feito. Então, nesses 20 pacientes foram incluídos, né, nesse uso com parcio, né, inclusive o primeiro paciente incluído, e a gente tem que lembrar que tudo isso foi feito em Ribeirão Preto, né, a produção das células foram feitas em Ribeirão Preto, o primeiro paciente foi em 2019, né, a, esse paciente tinha um linfoma parecido com o do Paulo, recebeu as células e entrou em uma remissão parcial, porém, faleceu de um acidente doméstico, né? Então, a gente não teve noção se funcionava bem ou se não funcionava. Veio a pandemia, isso foi bem no final de 2019, veio a pandemia e só reativamos né, a, a produção da célula já em 2021, ah, e nesse período, ao todo, foram tratados 20 pacientes, sendo 17 em Ribeirão Preto e 3 em
0: São Paulo. Agora, o senhor disse que o tratamento custa 2 milhões de reais. É, há alguma previsão de quando ele vai estar disponível para a população de uma forma geral, gratuitamente, pelo SUS?
1: Na realidade, né, esses 2 milhões de reais é o produto farmacêutico. Pelo SUS, né, é claro que você tem todo um custo né, de produção das células. A gente consegue já reduzir este custo né, que será transferido ao SUS por em torno aí de 200 a 300 mil reais, quer dizer, 10 vezes menos. Né? e uma vez que demonstramos né, que essas células realmente funcionam dentro do estudo clínico é claro que com o tempo né, vai diminuir o custo porque a gente entra num esquema de uma produção mais importante né? eu fiz um cálculo Renata de que no Brasil tá, a, os pacientes tendo linfoma linfoblástico de células B não hodgkin, leucemia aguda linfoblástica B Claro, dentro desse, todo esse processo de tratamento, nós precisaríamos de em torno de 1.800 a 2.200 produtos comerciais, pacientes por ano, por ano. Você imagina, nesse momento, existem vários pacientes falecendo, né, que poderiam entrar nessa cura por este produto. Mas na medicina temos que seguir todos os passos, né, e isso é muito importante falar, né, desse investimento, né, da FAPESP, do Butantan, né, porque o Butantan investiu também muito na fabricação das células, então nós temos atualmente duas fábricas de células, uma em Ribeirão Preto, que ah, é um galpão enorme, com 13 laboratórios, e um em São Paulo, né, que ah, eu sou coordenador, chamado NUTERA, Núcleo de Terapias Avançadas, de Ribeirão Preto, né, o professor Rodrigo Calado, e em São Paulo, ah, que sou eu que coordeno o Nutera e que ainda precisamos, né, de investimento para colocar isso tudo aí em funcionamento.
2: Agora, Paulo, quais são os planos daqui para frente e os campeonatos de vôlei? O Paulo não parou de jogar durante todos esses anos de tratamento, viu minha gente?
3: É, eu só parei quando eu fiquei internado, que aí lá não tinha quadra não deu, de vôlei, né? mas <risos> não deu. Não, mas... mas é... se
2: tivesse...
3: Pô, se tivesse, Maria, olha... Mas é... Oh, o
0: doutor tá falando que não, ó. O doutor tá falando que se tivesse quadro no hospital... Não, o Paulo
3: não conseguiu nem sair da cama. Como é que ele <risos> jogar o vôlei? Pois é fake news, hein? <risos> a primeira coisa que eu fiz, que eu pude fazer, foi voltar com o meu vôlei. E eu já cheguei a fazer, realmente, na época de 2018, no meu primeiro linfoma, eu jogava vôlei, mas de modo bem mais controlado, é claro eu jogava vôlei fazendo quimioterapia, entendeu? Então, eu acho que o esporte é, é fundamental, Maria. Se a gente puder fazer uma atividade, mesmo tendo limitações, eu acho que facilita muito, não só pela atividade física, como também a questão da cabeça, né?
0: Mas a vida agora tem outro sabor, é isso, né? Depois dessa remissão?
3: Com certeza, Renata. Eu acho que a grande diferença é que eu posso voltar para casa, como eu voltei em 9 de julho para Niterói, sem me preocupar em que semana que vem eu posso voltar para o hospital. Entendeu? Coisa que aconteceu durante muitos anos. Eu era para fazer ou infusão de plaqueta, que eu tive vários problemas de plaqueta, ou fazia infusão de imunoglobulina, ou fazia infusão de hemácia, ou ia para o hospital por causa de uma infecção, ia por causa de uma febre, enfim, tudo isso me deixava assim, é, uma situação meio temporária em casa. Eu era tipo, eu passava em casa e tinha que, eventualmente e frequentemente, até voltar para o hospital. Mas hoje, Renata, a grande diferença é essa: que eu voltei para casa com a sensação que eu não volto para o hospital.
0: Rumo ao PET-Scan de 5 anos e a cura.
3: <risos> Rumo ao PET-Scan de 5 anos. Eu espero que o doutor Vandes cuide de mim até lá também, né?
1: <risos> não, o que é importante falar é que parece que é muito simples, né? Assim, mas eu lembro bem, e o Paulo deve lembrar isso aqui, ele às vezes esquece das coisas não muito agradáveis, que no dia da alta, eu lembro perfeitamente como se fosse ontem, despedimos, alta, aquela coisa, na noite ele volta para o hospital com choque séptico, tá? Ah, isso ele foi parar na UTI, né? Então, assim, são momentos, né principalmente os três primeiros meses, são momentos muito delicados, porque esses pacientes, né? eles já estão muito debilitados com toda a questão imunológica, né? Então, assim, são períodos, né? Você me perguntou dos períodos do, do, dos problemas da infusão, mas a gente tem os outros problemas, são principalmente as infecções, né? Esses pacientes estão muito susceptíveis a infecções graves. Então, eu lembro perfeitamente, eu saí, né? era meio-dia quando eu, eu saí, à noite era uma hora da manhã, a esposa dele me liga, o Paulo está está completamente delirando, eu falei, leva ele correndo para as urgências, e aí ele foi parar na UTI novamente. Então, uh, eu acho que, sim, a gente tem que ver também que existe um lado realista de que não é tão simples, né? Porque agora o Paulo está super bem, né? É. Então, mas ele teve esse período aí, principalmente nos dois três primeiros meses após a infusão foram complicados.
0: Cada passo de uma vez, né, doutor? É, por aí. Olha, mas depois desse nosso papo, eu só penso o seguinte, que alegria que é né, a gente poder celebrar a ciência, o esforço de cientistas em todos os cantos desse nosso Brasil e do mundo, que dedicam as suas vidas à pesquisa científica, à busca de tratamentos alternativos, de novos caminhos e da cura de tantas doenças. Então, só nos resta dizer... Obrigada, obrigada, obrigada demais. Obrigada, doutor Wanderson, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Paulo. A gente deseja muito saúde para você, muita saúde.
1: Obrigado. Renata, desculpa, mas é um trabalho de vários cientistas, de várias pessoas. Eu fui o final da utilização dessas células, então a gente pode imaginar que são várias pessoas envolvidas pessoas que amam o que fazem, que têm salários não muito condizentes com todo o trabalho e que isso é a beleza da medicina, né, é a beleza da ciência, é a beleza da saúde, a gente poder proporcionar isso que a gente está vendo aqui, né. Então, assim, a minha mensagem é que a sociedade né, tem que investir na ciência, tem que respeitar a ciência, né, e com isso, com certeza, vamos ter frutos para todos, né, se beneficiarem desse tipo de tratamento.
0: Merecem o nosso aplauso e a nossa gratidão. Paulo, saúde para você.
3: Eu queria aproveitar e agradecer, não, claro, o doutor Vandes, você já sabe disso e tudo, todos os médicos anteriores também, que eu tive vários médicos em função de toda a minha história né, de saúde, todas as pessoas que puderam ajudar de alguma forma. Agora, uma coisa que eu acho muito importante, o doutor Vandes tocou, você tocou também, Renata, a questão da pesquisa clínica, né? Que eu tô, eu tô, pesquisei um pouco sobre essa história toda, e a gente, se tiver como investir em pesquisa clínica, ele vai aumentar muito a oferta dessa possibilidade de esperança para as pessoas que muitas vezes não conseguem ter esperança nos tratamentos convencionais. Né? Eu fui, graças a Deus, né, abençoado, enfim, com essa oportunidade que eu tive. E também valorizar o SUS, valorizar o SUS, a ciência, porque a gente ficou em teve um momento aí meio tenebroso nessa história. Mas eu acho que essa história toda que está acontecendo comigo, com o envolvimento do Otorval isso tudo, eu acho que está levando as pessoas a resgatarem um pouco isso, entendeu? E isso eu acho muito importante. Agradecer você também.
0: Resgatar a esperança também, né? Esperança de vida.
3: Com certeza. É.
0: Queria agradecer também a minha parceira, Maria Scodelère. Uma delícia ter você de volta, Mary.
2: Obrigada. Imagina, eu estou muito animada de estar de volta aqui no Isso é Fantástico.
0: E obrigada a você, nosso querido ouvinte. Esse episódio teve a edição da Letícia Amâncio e a supervisão da Perla Rodrigues. Na semana que vem a gente volta com mais um Isso é Fantástico!